0: Anda masih bersama kami di Kelight FM, 107,1 Kelight FM ya Di diskusi kita pagi ini yang masih membahas tentang mendorong akselerasi Upaya mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya Nah memang uh, tadi sudah berbincang-bincang dengan Ibu Susi, Direktur Eksekutif SDGs Center Universitas Pajajaran Bandung yang menilai upaya mencapai target SDGs Indonesia masih berkutat pada perencanaan konsolidasi dan komunikasi. Padahal di tahun kelima ini seharusnya sudah memasuki di aksinya. ya Dan kita akan kembali mendengarkan pemikiran dan juga Apa yang menjadi pandangan Dari narasumber kita berikutnya Profesor Dr. Andras Lako SEMSI Atau Prof. Lako Guru Besar Ekonomi dan Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Sugiyah Pranata Semarang Prof. Lako selamat pagi Prof Selamat eh, pagi dengan Ijul Prof
1: eh, Dengan Pak Ijo ya. Yes. Ya, Selamat pagi yeah. eh, Pak Ijo dan seluruh
0: dengar hal Oke, okay. Prof Lako, pelaksanaan SDCC di Indonesia ini sudah masuk ke tahun kelima ya, Prof ya. Tetapi ya. upaya untuk mencapai target-target ini belum banyak muncul, khususnya di daerah lah ya. Tanpa ya. percepatan, ini kan khawatir akan banyak targetnya ini tidak tercapai di 2030. Gimana tanggapan ya. Anda, Prof? Apa yang terjadi sebenarnya selama lima tahun berjalan ini, Prof? Ya,
1: kalau saya melihat tahun 2015 ini kan uh, di uh, mungkin Oktober ya mm -hmm. Presiden Jokowi merespon permintaan dari uh, apa Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian langsung meminta Indonesia bahwa kami uh, langsung me me menerima untuk melaksanakan itu, kemudian 2015-2016 ini apa konsolidasi dalam konteks perencanaan dan sosialisasi, jadi. ya kita mulai mulai melaksanakan di sini mulai 2016 sampai dengan sekarang ini ya. Mm. Jadi realnya 4, 4 tahun terakhir. Nah, evaluasi yang coba saya lihat itu sampai dengan akhir tahun 2019, memang mm. dari 17 tujuan itu, yeah. e, dari 17 mungkin ada satu ya, yang satu sudah melampaui target. Mm -hmm. Target yaitu elektrifikasi, jadi Atau berkaitan dengan bagaimana listrik-listrik bisa masuk ke perumahan, ke, ke perumahan rakyat ya itu, itu yang sudah melebihi harga Sementara 16 eh, tujuan lainnya itu belum mencapai Tapi kalau saya hmm. me melihat secara keseluruhan itu ada tren positif ya Jadi ada tren positif yaitu bahwa dalam 5 dalam tahun terakhir itu eh, dalam semua indikator atau dalam semua tujuan itu Trendnya itu itu positif. Dari misalnya contoh dalam hal mengenai menghapus kemiskinan, mm. kemiskinan di Indonesia ini baik kemiskinan secara keseluruhan, kemiskinan absolut itu terus kemudian apa namanya menurun ya meskipun mm. belum mencapai target yang diharapkan uh, 7 mm. persen. Kemudian juga misalnya menghapus kelaparan mm. itu juga trennya dengan berbagai macam program sosial dari pemerintah itu. Uh, kemudian juga trennya juga semakin semakin menurun. Jadi secara keseluruhan itu, hmm. kalau saya me melihat, jadi kalau kita bandingkan target dalam lima hmm. tahun terakhir, hmm. kalau dibandingkan dengan dengan itu Indonesia sudah bisa mencapai sekitar 85, 85 persen hingga 90 persen. Jadi ada sekitar hmm. 10 persen lebih itu yang belum tercapai. Saya kira ini juga patut diapresiasi
0: hmm. oh, Sudah 80-90% ya, Pencapaian ya ya, ya
1: ya. Meskipun hmm. ada tanya, tanya itu adalah Sebagian besar itu kan ada di Jawa
0: hmm. Sumatera
1: dan Bali Sementara provinsi-provinsi Yang ada misalnya Di Indonesia Timur Baik yang ada di Sulawesi Kemudian di Papua, di Nusa Tenggara, Maluku Itu memang butuh perhatian khusus hmm. Depan Begitu pula misalnya Dengan Kalimantan Tapi saya kira Uh, upaya kita uh, itu sudah menuju ke arah yang mendukung uh, apa namanya pencapaian uh, Jadi sudah mengarah, sudah menuju kepada SDGs
0: hmm. Persisnya program-program SDGs apa saja yang jadi uh, PR yang tadi 10% tadi Prof? Uh,
1: ya jadi, jadi gini yang saya lihat itu kan kalau kita bicara mengenai SDGs ini kan kita pilar Kita kan bicara mengenai empat pilar ya yeah. Jadi kalau mengenai pilar sosial memang semuanya itu belum tercapai tapi tingkat ketercapaian eh, jadi kan 100% ya kalau kalau tercapai kan 100%. Saya melihat pencapaiannya itu sudah mencapai sekitar 80 80 sampai 90% hmm. untuk eh, untuk 55 eh, target atau at 88 indikator. Begitu pula eh, ekonomi itu juga saya melihat itu dari 5 kurs 45 harga dan 61 indikator itu mungkin pencapaiannya itu mungkin sekitar 85 sampai 90 persen lebih lah hmm. kalau kalau kita mau itu. Tapi yang menjadi problem itu adalah di lingkungan. Pilar lingkungan. pilar lingkungan, hmm. pilar lingkungan ini memang butuh butuh kerja keras ya. Kemudian juga kita melihat ada pilar uh, yang keempat yaitu pilar pembangunan berkeadilan dan bagaimana tata kelolanya itu memang belum belum merata. Jadi Berkaitan dengan mungkin perencanaan mungkin sudah oke Tapi di pelaksanaannya belum oke Di apa, pengendaliannya juga masih butuh perhatian Dan juga monefnya jadi evaluasi dan dan monitoring itu Juga butuh perhatian Jadi secara keseluruhan ya. eh, Apa namanya Saya melihat ada tren yang eh, positif
0: uh, Saya kerucutkan ke pilar pembangunan lingkungan Prof Itu kan ada 6 ya. gol, 56 target, 70 indikator ya Prof Kalau tidak salah ya, ya. Di antaranya air bersih, sanitasi layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan dan sebagainya Anda melihat sendiri bagaimana pencapaian di uh, pembangunan lingkungan ini Prof?
1: Ya jadi dari 4 goal, 38 target dan 44 indikator untuk Indonesia ya hmm. Itu saya kira misalnya contoh sekarang misalnya goals yang ke-12 berkaitan dengan konsumsi dan produksi berkelanjutan yeah. Jadi adanya gerakan Go Green jadi green customer, kemudian green production, dan lain-lain itu, hmm. itu juga saya melihat dari sisi taktis statistik yang diterbitkan oleh BPS tahun 2000, eh, 2019 itu, trennya bagus kok, bagus. Jadi artinya bahwa masyarakat, pemerintah itu sedang eh, dengan kampanye-kampanye Go Green ini, itu misalnya ini bagaimana menghindari plastik dan lain-lain itu bagus. Kemudian juga misalnya, Perubahan iklim ya dan pengurangan risiko bencana. Nah ini memang problem juga. Jadi iklim ini kan cenderung ini agak ini agak problem. Kemudian juga pengurangan penyeri risiko. Tapi upaya upaya pemerintah untuk memitigasi berkaitan dengan dengan, dengan bencana ini saya lihat trennya juga cukup bagus. Eh, hmm. Bagus. Apa namanya pelestarian ini, pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut juga ini memang masih butuh perhatian, eh, perhatian serius. Hmm. Begitu pula misalnya. berkaitan dengan pemanfaatan uh, berkelanjutan ekosistem darah ini juga berkelanjutan. Jadi kenapa kok pilar lingkungan ini uh, kurang begitu? Ini maksudnya uh, sudah mulai bergerak ke arah yang bagus, cuman pelamban uh, ya karena tadi lingkungan ini kan apa 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 namanya ibarat menjadi pilar dasar ya.
0: Hmm.
1: Sehingga ada upaya-upaya untuk mem, untuk membuat lingkungan semakin lestari, hari semakin bagus. Tapi di sisi lain kan lingkungan ini dianggap sebagai bagian dari faktor produksi karena sumber daya alam kan ada di dalamnya. Lalu kemudian mm. karena upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, maka lingkungan juga menjadi faktor produksi yang dieksploitasi. Mm. Nah, mm. itu jadi problem kita di Indonesia mm. uh, sekarang ini.
0: Lalu Prof, bagaimana dengan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejauh mana pemerintah pusat ini mendorong pemerintah daerah uh, agar cita-cita mulai SDGs ini bisa terwujud gitu, Prof?
1: Ya, e, kalau e, kalau dari pengalaman saya yeah. mendampingi e, pemerintahan provinsi Jawa Tengah dari baik di tingkat berbeda, di tingkat e, semuanya itu, mm. saya melihat memang ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah mm. dan ini rutin. Tapi kemudian, nah bagaimana dari provinsi dari pusat ke provinsi kemudian ke, ke kabupaten/kota ini yang saya melihat ini ada e, mungkin ada apa namanya kesenjangan karena sejauh yang saya lihat itu adalah apa yang dokumen yang bagus di tingkat nasional, hmm. bagus di tingkat tingkat provinsi tapi di tingkat kabupaten kota itu tidak seperti itu. Hmm. Akibatnya kemudian lalu pelaksanaannya itu misalnya di rencana pembangunan jangka menengah. Hmm. Rencana pembangunan daerah dari tahunan itu ya itu aspek-aspek yang berkaitan dengan 17 tujuan kemudian 169 target dan 240 indikator uh, di dalam SDGs itu tidak banyak terinternalisasi. Nah, hmm. ini butuh kerja keras dari pemerintah pusat dalam hal mengenai bagaimana
0: koordinasi,
1: monitoring, evaluasi, bahkan feedback itu dari pusat sampai ke kabupaten kota. Hmm,
0: apakah itu jadi kendala dan tantangan terbesar agar SDGs ini bisa tercapai, Prof? Iya betul, betul,
1: hmm. betul. Itu baru, baru saya tadi baru bicara Mengenai Jawa Tengah hmm. Yang relatif akses Dengan nasional itu begitu cepat Mudah,
0: hmm. mudah.
1: Nah, nah ini tentu saja uh, yang saya lihat ini adalah uh, Menjadi satu kesulitan Yang serius hmm. Itu bagi Daerah-daerah uh, uh, di luar Jawa ya. Misalnya di Nusa Tenggara Di Papua, di Maluku Kemudian uh, di Kalimantan Bahkan mungkin di Sumatera Dan lain-lain itu yang yang jauh sehingga butuh biaya ya. Jadi butuh uh, sumber daya dan biaya yang besar dalam konteks mengenai tadi. Hmm. Uh, apa, uh, apa namanya, uh, pelaksanaan, kemudian pengendalian, dan monitoring evaluation. Nah, hantar hmm. itu, itu maka rencana-rencana yang indah, target-target yang nampaknya itu amb ambisius itu susah untuk dicapai. Karena yeah. bagaimanapun juga kalau kita bicara mengenai ketercapaiannya ini, itu sangat tergantung pada bagaimana kabupaten dan kota itu men itu. Karena mereka lain ya sebenarnya mem mem memiliki wilayah yang sesungguhnya. Nah, itu, itu, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, yang saya lihat ini adalah istidik itu kan belum menjadi roh. Ya, ya. belum jadi roh atau jiwa politik di masing-masing misalnya provinsi, kabupaten, kota. Dalam hal ini maksud saya adalah, Para pemimpin atau calon pemimpin uh, di kabupaten kota atau di provinsi itu sesungguhnya belum memahami, tidak memahami. Hmm. Jadi sehingga ketika misalnya pada saat kampanye hmm, hmm. untuk pemilihan gubernur atau bupati dan balik kota itu, itu nggak menyinggung sama sekali institusi tapi yang disinggung adalah hal yang bersifat pragmatis sehingga kita yeah. misalnya persangkutan yang terpilih yeah. lalu program-program-program kampanye di matchkan dengan misalnya 17 goals yeah. dari it, itu nggak match mm. nah ini jadi problem tersendiri di di apa kabupaten kota, kota kenapa atau di provinsi kenapa kemudian uh, ada banyak program pembangunan itu yang bersifat politis itu nggak match dengan
0: institusi Ya ya, ya bercandanya bukan bercanda ya, seriusnya begini ya Prof. ya para ini kan mau pilkada ya harusnya para calon-calon ini Ya sudah programnya program SDGs aja gitu ya fokus di situ ya Prof. ya Ya mak
1: makanya usulan saya, us usulan saya adalah para calon-calon wali -calon, eh, kota, bupati, hmm. gubernur itu sebaiknya itu di Kayak di, seperti di ini dikumpulkan oleh Bapak Penas itu, mm -hmm. itu kemudian lalu diberi diberi ini apa briefing mengenai mm -hmm. uh, SDGs itu supaya mereka paham.
0: Betul betul betul. Luar. Mm -hmm. Baik baik. Prof La, terima kasih atas waktu anda. Pagi ini kita bincang-bincang menambah referensi untuk kami semua di sini di Bandung, Prof. Ya si mas,
1: eh, Apa sama-sama dari Bandung, perlu kerja keras juga ya dari Jabar sorry dari Jawa Barat itu perlu kerja keras karena Saya melihat indikator-indikator berbasis di situ itu masih, masih rendah juga.
0: Baik, baik. Prof. Laku, ya. terima kasih. Selamat ya, pagi. Terima kasih
1: banyak. Selamat ya. pagi. Semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Prof. Demikian sahabat kelihatan Profesor Dr. Andreas Laku, SEMSI, Guru Besar Ekonomi dan Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Pranata Semarang.